0: 5.3.4 Is de psychoanalyse een wetenschap? Een treffend voorbeeld van dergelijke verwarring vinden we in de langste en volgens sommigen belangrijkste bijdrage aan het Anti-Livre Noir de la Psychoanalyse. Van de hand van Yves Cartuivels, decaan aan de Saint-Louis Universiteit in Brussel. Wat vooral opvalt. In de tekst van Carteuvels wiens magistrale contribution bewierookt werd in La Libre Belgique, is het ambivalente en slappe gebruik van het woord scientifique, dat hij, net zoals vele andere auteurs van het antilivre noir, stevast tussen veelzeggende aanhalingstekens plaatst. Aanvankelijk lijkt hij zich op te werpen als de verdediger van de wetenschap wanneer hij stelt dat de aanvallen op de psychoanalyse in het livre noir niet aan de minimale vereisten van de wetenschappelijke strengheid voldoen, omdat ze volsteken van assertion purement hypothétique, accusations hasardeuse, sans fondement empirique sérieux en interpretation pour le moins curieuse de la pratique de la théorie freudo lacanienne dont on a peine à croire qu'elle soit pure naïveté ou ignorance. Carterevels is niet om een potje intellectuele bluffpoker verlegen. Even later echter stelt hij de retorische vraag of het überhaupt wel aangeraden is om aan wetenschap te doen met de mens. Zo merkt hij op La singularité de l'humain n'est-elle pas de mettre radicalement en échec toute tentative d'énonciation de règles scientifiques à vocation générale et predictive le concernant? Op dezelfde pagina wil hij de sociale wetenschappen beschermen tegen het Popperiaanse criterium van de falsificeerbaarheid en pleit hij voor een hermeneutische wetenschap en nauwelijks zijn deze woorden koud of hij beklaagt zich alweer over het dogmatische en mythische geloof dat de auteurs van het livre noir aan de wetenschap in het algemeen hechten, die volgens hem toch ook maar een sociale constructie is en enkel politieke inzetten kent. Wat is het nu? Is het livre noir te wetenschappelijk of niet wetenschappelijk genoeg? En wat relativeert of ironiseert Kartuivels eigenlijk door het woord scientifiek voortdurend tussen haakjes te zetten? Uit zijn incoherente betoog valt nergens af te leiden wat hij precies onder wetenschap verstaat, en lijkt hij het woord op de koop toe als onderling inwisselbaar met positivisme en scientisme te beschouwen. Zijn betoog springt dan ook voortdurend over tussen verschillende onderling inconsistente stellingen. Dat de zogenaamde wetenschappelijke psychologie die de auteurs van het livre noir voorstellen niet echt wetenschappelijk is, dat de wetenschappelijke methode niet de enige valable is, dat de wetenschappelijke methode wel valabel is, maar niet van toepassing op de mens en de sociale wetenschappen, dat de wetenschappelijke methode wel, maar het falsificatiecriterium niet van toepassing is op de het hermeneutische wetenschappen, Cartuivels eet hier duidelijk van zoveel mogelijk walletjes tegelijk om de psychoanalyse tegen kritiek te immuniseren. Het noir is geen echte wetenschap. En als het wel wetenschap is, dan is de wetenschappelijke methode gewoon niet van toepassing op de mens. En als de wetenschappelijke methode wel van toepassing is op de mens, dan is de wetenschap gewoon een sociale en politiek geladen constructie die naast andere rationaliteiten bestaat. De Nederlandse psychiater en filosoof Antoine Moy is een andere psychoanalyticus die twijfelt bij de ingang van het hermeneutische hazenpad. Mooi, vergewist zich in zijn boek Psychoanalytisch Gedachtengoed van de problemen van wat hij de verabsoluteerde narrativisering noemt die sommige hermeneutisch geïnspireerde auteurs ertoe brengen om de notie van historische waarheid volledig op te geven ten gunste van het begrip van een narratieve waarheid. Mooi erkent dus dat een zekere historische waarheid, in de zin van een correspondentie met de werkelijke situatie van de patiënt, de psychoanalyse van steriliteit moet behoeden. Hoe redt hij zich hieruit? Volgens Mooi is de vraag of de psychoanalytische theorie realistische pretenties heeft, dan wel of ze enkel als interpretatief zoekschema, uiteindelijk van weinig belang. De theorie hoeft evenwel niet waar te zijn, en heeft eventueel slechts de status van een verhaalschema, of narratief schema, van waaruit het verhaal van de cliënt begrepen kan worden. De feitelijke interpretaties maken daarentegen wel aanspraak op waarheid. De theorie hoeft niet de interpretatie te hebben van haar uitspraken, overeenkomen met een algemene stand van zaken die empirisch vaststelbaar is... Alle kinderen doorlopen de fasen van de libido-ontwikkeling of de fasen van het spiegelstadium. De concrete interpretaties dienen daarentegen wel de pretentie te hebben overeen te komen met wat is of wat was. De manier waarop Mooi alsnog een contact probeert te verzekeren tussen de psychoanalyse en de empirische realiteit is op zijn minst bizar te noemen. Zoals Philippe Beukens opmerkt, hoe kan een theorie of een narratief schema, waarvan de eventuele waarheid irrelevant is, ooit als basis fungeren voor interpretaties die wel pretenderen waar te zijn? Beukens vergelijkt het met een landkaart. Wanneer u een landkaart hanteert waarvan het voor u volstrekt indifferent is, of ze al dan niet een correcte weergave is, van het wegennet, kunt u haar nooit gebruiken met de intentie uzelf correct te lokaliseren. Bovendien is mooi ook over de waarheidsaanspraken of de realistische pretenties van de concrete interpretaties dubbelzinnig. Want op dezelfde pagina schrijft hij alweer... Bij de evaluatie van concrete interpretaties gaat het hierbij niet zozeer om toetsingen, maar om toepassingsmogelijkheden waaruit de vruchtbaarheid van het theoretische gezichtspunt kan blijken. Dat uit de concrete interpretaties echter stevast vruchtbaarheid van de theorie blijkt, is sedert Popper geen geheim meer. Er zijn nauwelijks waarneembare menselijke gedragingen, denkbaar, die niet voor een psychoanalytische interpretatie vatbaar zijn. Als de waarheid van het theoretische gezichtspunt er volgens mooi niet toe doet, en interpretaties enkel moeten tonen hoe vruchtbaar dat gezichtspunt is, waarmee zijn we dan eigenlijk nog bezig? De bochten waarin psychoanalytici als Yves Cartuivels en Antoine Moy zich moeten wringen om het dilemma van hierboven op te lossen, indiceren dat het hermeneutische hazenpad een doodlopende weg is voor de psychoanalyse. Voor de hermeneutici ten tonele verschenen, was de situatie nogthans vrij duidelijk. De psychoanalyse was een theorie die een aantal proposities over de werking van de menselijke geest naar voren schoof, die in principe voor wetenschappelijke confirmatie of weerlegging vatbaar zijn. Waren het niet dat hun niet-falsifieerbare karakter dat dikwijls bemoeilijkt? Natuurlijk gebruiken we voor zo'n wetenschappelijk onderzoek niet precies dezelfde methodes als de fysicus. Psychologen moeten rekening houden met de complexiteit van het menselijke subject en de specifieke eisen die daarmee gesteld worden aan wetenschappelijk onderzoek. In essentie echter doet een psycholoog hetzelfde als een fysicus. Uit een theorie leiden we bepaalde empirische hypothesen af, die we vervolgens aan de realiteit toetsen. Wanneer de hypothese gefalsifieerd is, dan is dat een probleem voor de theorie die eraan ten grondslag ligt. Wanneer de hypothesen überhaupt niet falsifieerbaar zijn, dan is dat zo mogelijk een nog groter probleem. Wie ontkent dat er wetenschappelijke kennis over de mens mogelijk is, ziet zich genoodzaakt om alle psychologische kennis die de wetenschap over de mens vergaard heeft, in de prullenmand te werpen. En wie beweert dat Freud geen wetenschappelijke theorie ontworpen heeft, maar enkel een hermeneutische of narratieve theorie om op een coherente manier betekenis te scheppen, brengt hem zonder het zelf te willen beseffen de doodsteek.